0: Es iet sveicinātu, brāļi Māsas Kristu, kas esi šeit draudzē un arī tie, kas mums skatās tiešraidē. Šodien es gribētu līdzdalīt savus pārdomus par pravietojumiem. Es domāju, ka kādu laiku viņi nav bijuši un nav daudz lasīts varbūt par to. Un, mēs aplūgosim Daniela grāmatas 11. nodaļu. Bet jau pašā sākumā es vēlos teikt, ka tas ir, es to varētu nosaukt kā ieskatu, kāpēc, tāpēc, ka šī nodeļa ir ļoti gara, mēs viņu visu neizlasīsim. Tas ir viens, otrs, cik es esmu pētījis, salīdzinājis, pārdomājis. Es varu līdzdalīties jums šos secinājumus, un es ļoti ceru, ka, Kādu no jums tas arī uzrunās, kad jūs varēsiet mājās turpināt, pētīt, salīdzināt, pārdomāt. Un kas ir pat svarīgākais novērot pašais, kas notiek pasaulē, visus tos notikumus un ieraudzīt vai tie sakrīte pravītojumī. Tāpēc viss pamatā, ko mēs šodien aplūkosim, pārunāsim ir Daniela grāmatā. Uzreiz vēlos brīdināt, kad es nesmu tas, kurš varētu visu izskaidrot, un tas arī nav mans mērķis, bet galvenais ir ievirzīt to interesi pašiem pētīt, meklēt, lūk divu, lai divus jums atklātu. pavisam noteikti, ka šī uzruna nebūs... Uh, Pēdējā runājot par pravietojumiem, bet drīzāk kā sākums tam, ka ik pa laikam mēs atgrīzīsimies atpakaļ pie tā, kas ir pravietots Danijā grāmatā. Jo ļoti daudz, kas ir noticis vēsturē un ir palic, palikusi kāda neliela daļa, kas notiek tagad un pavisam nedaudz, kas notiks nākotnē pirms. mēs varbūt esam ievērojuši tie, kas ir lasījuši Daniela grāmatu četras reizes. Viņš apraksta savu redzējumu, savas pārdomas saistībā ar sapņiem, parādībām, atklāsmēm un arī par to, ko dies viņam ir atklājusi. Pirmais, kā mēs zinām, Danīlu grāmatā septītajā nodeļā, pirmajā pantā ir rakstīts. Bābelis ķīniņa pēl sacera 1. valdīšanas gadā. Danīls redzēja sapni. Jums atceraties, tas sapnis bija, ko viņš redzēja. Tā bija četri 4 Četras valsts, četras varas. Tas ceturtais zvērs bija visbrīzmīgākais. Viņam bija desmit ragi, un viens no tām ragiem nolūza, un tā vietā parādījās cits raks, mazais raks. Jūs noteikti atceraties, ka šis mazais raks izcēlās ar savām augstprātīgajām runām pret Dievu. Lūk, tas bija pirmais sapnis, ko Daniels redzēja. Protams, tam ir kaut kas kopīgs, bet ļoti kopīgs ar nebukatnēts ar sapni, totā, to tēlu, ko viņš redzēja, bet šis ir paša Daniela redzētais. Tad, astotajā nodeļā, mēs lasām ķīdiņa bēl sacera trešajā valdīšanas gadā. Danīlam bija parādība garā, kas atgādināja manu agrāko redzēju. Tagad viņš redz parādību astotajā nodaļā. Un tur bija tā parādība? Tur bija auns un āzis. Aunds badījās uz visām debes pusēm. Tad parādījās, viņam bija divi ragi, un viens bija garāks Rags. Tad parādījās āzis, kas, nepieskaroties zemē, tusmās triecās vieso aunam. Āzim bija viens rags. Un ar to ragu viņš sabadīja aunu. Enģelis skaidro, ka tur ir runāts par atkal par varām. Medu Persija un Grieķija ir tas āzis. Tad 9. noderā. Devītā nodaļa pirmais pants dārīja Ahasvera dēla, kas bija mēdiešu izcēstas pirmajā viņa vēldīšanas gadā. Tanēls pievērst savu uzmanību svēto rakstu vārdīm par gadu skaitu, ko tas kungs kādreiz savā vārdā bija atklājis pravīdim jērimiem, proti, ka Jerezālimē jāpaliekot izpostītāji un noplicinātāji, Un tukšēji 70. gadus. Devītā nodaļa ir vērāk par to, kā Daniels centās izprast 70 gadu pravītisko laiku nozīmi, cik ilgi Izrāli tautai būtu jāatrodās trimdā – pābelēji. Mēs atceramies, ka Bībele atklāja, ka senais Izraels bija smagi apgrākojies pret Dievu, pārkāpjot Dievu baušas, nododoties elkdīvībai. Neklībai, varmācībai, netaisnībai. Un Dievs sūtīja pārmācību, pārmācīja citu tautu ar bābeli. Tā bija smaga trījuma 10 Desmitais nodaļa. Kad mēs pārišķi virsamies pie nodaļā, tur pašā pirmajā pantā ir teikts, ka ķīniņa, Ķīniņa, trešajā valdīšanas gadā. Danīlam, kur stāvts arī par beltsacaru, tika dota atklāsme. Šī atklāsme ir patiesa un norāda uz lielām bēdām. Viņš piegriez atklāsmē lielu vērību. lielu vērību un uzmanīgi novēroja pašu parādību, to izprasdams. Jūs ievērojat, kad šeit Danīlam tiek dota atklāsme. Un viņš to sāk izprast. Un sākot no desmitās nodaļas, pēc tās atklāsmes, desmitā, vienpacinā, divpacinā, viņas sēk kā savienotas trīs notaļas kopā. Viņas runā par vienu un to pašu. Patiesībā viņas runā arī par septīto nodaļu, 8. Viņas visas ir savstarpēs saistītas kā viens liels pravietojums. 4 zvēri. Divi. Un tad, 11. nodaļā, ir tāds, kā plašāks iztirzājums, izklāsts, detalizē, detalizētāks. Jūs esat pavērojuši, kāda bija Danīla izpratne katrā no tām no tiem piedzīvotajiem brīžiem, kad viņš redzēja sapni, parādību. Atklāsmi. Interesanti. Danīlu grāmatā septītajā nodeļā, 28. pands, viņš raksta par sapni. Tās ir apraksta beigas. Manas pārdukomas par to sapni mani Danīlu garā ļoti satrauca. Tā, ka mainījās manas sejas krāsa, manas vajags palika bāls. Bet savus un sapnī dzirdētās runas es paturēju savā sirdī. Septītā nodaļa atklāja, kad Daniels uzdeva eņģelim jautājumu, kas ir tas ceturtais zvērs un kas ir tie ragi. Tas līk noprast, ka Daniēls daudz ko nevarēja saprast. Viņam bija vajadzīgas atbildes un pēdējais pants liecina, ka šis atklās, ka šis sabdis tik spēcīgi viņi iespaidoja ka mainījās viņa sejas krāsa, viņš bija tik ļoti satraukts. Kā domāt, ir šodien cilvēki un pret pravietojumiem? Vai šodien mēs esam tik ļoti satraukti par Bībeles pravietojumiem? Vai tie tik ļoti uzrunāja mūsu sirdis atgrīzties pie Dieva, meklēt pie viņa padomu? Vai tas ir tā, ka mēs vienkārši atveram bībeli, izlasam, Es tur neko nesaprotu. Šķeram tāk. Daniels, kā viņa grāmatā mēs lasām, kā Dievs dod līdzību par viņu. Viņš bija īpaši iemīnots vīrs, viņš bijās Dievu, viņš trīsreiz Dievu pīlūdz trīsreiz dienā. Viņš bija godīgs, viņš kalpoja Dievam, Dievs bija viņa dzīves centrā. Katrs sapnis parādība viņu satraudza, lika dziļi pārdomāt to vēstījumu. Netā kā šodien, kad cilvēks ir pieredz, ka viņam visu pienas priekšā visu izskaidro, kā uz paplāts. Nav daudz, kuri patiešām meklē, nav daudz, kas padziļināti grib izprast Dieva gribu. To cilvēku grupa nekad nav vairākuma. viņi vienmēr ir mazākumā. Daniela 8. nodaļā, 27. Daniela 8. 27. pēc tam, kad viņš redzēja to parādību par aunu un āzi. Kā Daniels to apraksta pašās beigās. Tad mani Daniela pārņēma nogurums, un es biju vairākas dienas slims, Bet tad es atkal cēlos un kaut es arī visu, veicu visus savus pienākumus ķīniņu uzdevumā. Tomēr parādība mani ārkārtīgi uztrauca, jo es neču nevarēju to pilnīgi izprast. Lūk, tas viņu darī nemierīgu. Viņš nespēja pilnīgi satvērt to, to vēstījumu. Viņš centās, bet nespēja Devītajo nodaļā jūs ziniet, ka Dievs viņam izskādro par 70 gadu nedēļā. Un kā es noprotu pēc konteksta, Danijas to izprata. Jo viņš bija pazemojies Dievu priekšā. Viņš bija nožēlojis savus un savas tautas grēkus. Tas ir viens nosacījums. Kad mēs tojamies Dievam, lai saprastu pravītumu vēsti, mums ir jāatbrīvojās no grākiju. Mums ir no Tie jānožēlo viņa priekšā, mums ir jāpazamojās. Tikai tad cilvēka sirds ir atvērta cirdēt Dieva atbildi. Ja tas nenotiek, mēs nevaram cerēt, ka Dievs mums dos kādu atbildi. Jo grēks stāv priekšā, mūsu es neļauj izprast Dieva gribu, kad mēs pazamojamies, tikai tad sirds ir atvērta Desmitajā nodeļā šī pati doma atklājās. Un kā mēs lasījām pirmajā patā, viņš piegriez atklātsmēju līlu vērību un uzmanīgi novēroja pašu parādību to izprastams. Lūk, viņš pielika pūlis, lai izprastu, ko diez viņam grib atklāt. Un jūs ziniet, ka tur zemāk desmitajā nodaļā ir atklāta doma, kad... Patīsība atklāt, ka Danijas arī gavēja. Trīs nedēļas viņš gavēja. Viņš pazamojās Dievu priekšā. Viņš atteicās no ēdīnī. Viņš bija noskaņojās sat, 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 satikties ar Dievu un izprast Dieva prādu. Izprast parādības noklāksmes. Un kā teica, ka viņš to arī izprata. Desmitajā nodeļā, atšķirībā no visām citām nodeļām no zvēriem, viņš ierauga Kristu līnu tēpā. Un, kad Kristus runāja ar spēcīgiem vārdiem, viņš stāvēja pār upi. Tanīlams zudz spēks. Tanījas bija nokrits kā pamīrs. Gadrīz visās no tām atklāsmiem parādībām bija tieši tāda pati. Tas nespēks tā pazemība, kādu viņš parādīja Dievam, kad viņš nogrib pie zemes. Un tad viņš arī saņēma spēku vienmēr. Vienmēr eņģils viņam pieskārās, vienmēr eņģils viņu iedrošināja. Un deva viņam spēku runāt un saprast atklāsmi nozīmi. Tāpat arī Dievs dara, kad mēs pazemojamies, kad mēs bezspēju nokrītam viņa priekšā. Viņš mums pieskaras. viņš mūs stiprina, viņš mūs paceļ un dod mums to drosmi. Savu laiku, kad es biju gatavojuši šo pašu tematu, agrāk pētījis, un meklējis un arī gatavojuši uzrunu. es varu liecināt, kad es biju jūtas daudu kā mazdušību, bailis. Es nevēlēju jūs neko pētīt tālāk un darīt. Es domāju, ka es to daru no nepareiz gala un man kaut kas nesanāk. Un es Dievam, lai Dievs man do to drosmi. Un es piedzīvoju. Varētu teikt arī, varbūt fiziski sajūta, bet tas nav tik svarīgi. Svarīgi ir tā apņēmība, apziņa, ka Dievs man deva tik spēcīga neatlaidību, Sēsties pie galda pētīt, rakstīt, salīdzināt, meklēt un atrast. Ikviens no mums to var piedzīvot, kas smeklē. Es gribēju sacīt pāris vārdus par Daniela grāmatas 10 nodaļu, pirms mēs 10. nodaļā, pirmajā pantā, mēs lasījām, ka tur ir teikts, ka šī atklāsme norāda uz lielām bēdām. Taču interesanti, kad dažādos tulkojumos ir atšķirīgs skaidrojums. Piemēram, kulako tulkojums. 7. dienas atveicis noteikti zina, kas ir kulako tulkojums Krievu valodā. Un pērstīk uzskatījies, ka šis tulkojums ir precīzāks, labāks. Un varbūt tā arī ir. Un te ir teikts nevis labāks par lielām bētām, bet ka šī atklāsma ir par lielo cīņu. kad to vārdu lielo cīņu, tas saistās ar pravīžu grāmatu lielā cīņa, vai ne? Ar milzīgo konfliktu starp sātenu un dīvu, starp gaismu un tums, kurā ir iesaistīti cilvēki, gribot vai negribot. Mēs visi esam tur iesaistīti. Otrais ir Kara Jamesa versija. Un tur ir teiktas mazliet savādāk. Bet noteiktais laiks, bija ilgs, tas ir domāts ar to, ka šī atklāsme attiecās uz tālo nākotni. Un ziņā, mēs par to arī pārliecināsimies. Bet tas bija Danijā laikā, šī tālā nākotnē. Bet mēs jau esam tajā laikā, kad tas jau piepildās. Un, protams, Grīva sinodēlais tulkojums runā par lielo spēku līlotu cīļu spēku, kas notiks. Tātad Dievs atklāja Danīla, kas notiks, notiks ar viņa tautu, kā mēs zinām divītā nodeļā, bet kas notiks arī vēl tālāk, līdz pat pašām beigām, līdz pat Kristus nākšanai. Kā jūs domājat, lai mūsdienu cilvēkam Būtu pārāk grūti saprast pravietojumu nozīmi ticīga cilvēka praktiskajā dzīvē. Jo liekas, ka tas varbūt ir ļoti teorētiski. Ko man tas dod? Tas ir pirmais jautājums. Labi, ja es zinu šos pravietojumus, man dzīves nekādā mērā neizmaina, vai ne? Tas liekas tā teorētiski. Vienkārši vēsturiskie fakti, notikuma, secība un viss, un mēs varam vienkārši pateikt, ka šie fakti apliecina, ka Bībala ir patiesa, bet nekā citādas nemaina man ticības dzīvi. Varbūt tomēr tādas nav ikviens, kas spēta pravietojums. Ikviens, kas kaut cik ir iedziļinājies pravietojuma vēstīs, ir novērojis, kā Dieva vārds uzrunā viņa sirdi, kāds iespaids paliek pēc Bībeles pētīšanas. Kā tas iespaido mūsu turpmēko slēmums, mūsu nākošos soļus, mūsu vārdus, mūsu domas, mūsu rīcību. Ne katrs vārds Bībelē sniedz tik spēcīgu iespaidu. Ir psalmi, kad mēs lasam par psalmiem, kas dod mums stiprinājumu, iedrošinājumu, grūtos brīžos un cerību. Bet Dievet auta ir tā, kuras zina Dieva gribu, kurās zina Dievu noslēpjums, kurās zina nākotni. Jums nav jāiet pie zīlnīka, paredģiem, gaišēģiem, lai zinātu savu nākotni. Ties to ir atklājis. Un viņš to ir atklājis savai tautai, tiem, kas meklēja. Ja mēs zinām nākotni, mēs zinām, kā šodien mums ir jādzīvo. Mēs nedzīvojam neziņā. Tie, kas dzīvo neziņā, Viņi vienkārši izvēlē šo dzīvi dzīvot kā pēdējo dienu. Taču ne tādā nozīmē, kā to bīvēl atklāja. Būt modrīm dzīvojot šo dienu. Bet ēdīsim un dzērsim, jo rīt mēs mērsim. Izbaudiet dzīvi, bet izprat par parā Mums dod sagatavoties šai dzīvei uztaikt šo dzīvi daudz nopietnāk nekā līdz šim. Tas ir Dieva mēģinājums, ka viņš atklāja šos pravietojumus. Lūk, un tagad mēs varam pievērsties Daniela grāmatas 11. nodaļai. Vēl pirms mēs lasām, es gribētu sacīt, ka arī Daniela grāmatas 10. nodaļas 14. pantā, tāpat arī 8. nodaļas, Tur ir astotās nodaļas kontekstā. Tur ir pīmināts, kad eņģels dadīlām atklāja, ka viss tas notiek pašās laiku beigās Dieva beidzamajā dusmības dienā. Tā tad ir noteikts, nolikts laiks, un tas ir redzams un arī jūtams, kad mēs redzam arī, Desnājā nodaļā, 14 pēdējā šī doma tā kā parādās, un arī 11. nodaļā viņa atkārtoti parādīsies, ka Dievam ir noteicis laiks šķiet kā laiku sadalījums, un katrā laikā ir savi notikumi un sava secība, un viss notiek pēc Dieva prāta. Lūk, tāpēc es aicinu, šo, tagad pievērstīs Daniela Grāmatas 11. nodatāju. Un tur, otrajā pantā, Eņģilis saka Danīlām. Es atvainojos. Tur ir sacīts otrajā pantā, kad viņš Danīlām atklās to, kas ir rakstīts patiesības grāmatā. Viņš tagad pasūdītās patiesību. Ziniet arī citos tulkojumos, ir teikts, ka to, kam ir jānotiek, kam ir jābūt, kas nevar nenotikt. Tātad tas, kas ir notiekts. Un pirmais, ko mēs varam lasīt, ir Daniela grāmatas, vienpēc nodaļā nodeļā, otrais arī, tu tālāk. Redzi, celsies vēl trīs ķēniņi, Ceturtais būs bagātāks par visiem citiem. Un kad viņš ar savu bagātību būs kļuvis varans, viņš izlītos visus savus līdzekļus un sacēls visus karam pret grīķijas ķēniņa valsti. Vēsture liecina, ka tie bija četri ķēniņi. Pirmais tas bija Kambijas. Otrais – Viņš vēldīja no 530. gada līdz 522. Tad pēc viņa nāca Dārīs pirmais. Un 522. gada līdz 486. Pēc viņa nāca serks Tas pats, ahasvērs, kas dzīvoja Esteris laikā, tas ķēniņš. Un visbeidzot, tas bagātais Artakserks. Tiesa, interesanti, ka tur dalās domas. Žants Dukans, kurš ir arī peitnieks un ļoti labi izproti Zenebriju valodu, viņš uzskata, ka tas ir Atakserks, kurš bija bagātākais ķēniņš, kurš uzpirka Grieķu valstsvīrs un viņš arī bija uzveicis Grieķu floti. Cito informāciju liecina, ka tas bija dārījis. Tomēr abi, divi, viņi visi nāk no Ahemenīdu dinastijas, tā tad viņi ir... Persiešu izcelsmes. Tas būtu jāpaturprātā. Tad, ja mēs apskatāmies, viņi ir piemināti arī tāpatī tā valsts pie zvēri pirmais. Un otrais zvērs, pirmais zvērs bija Bābeli, kas nāca 7. nodaļā. Mēs atceramies lauva. Otrais zvērs bija Mēdija un Persija. Un ja mēs apskatāmies 11. nodaļā, 3. ceturtais pants, un tas ir arī trešais zvaizs, ko Bībala norāda. 11. nodaļa, 3. ceturtais pants. Tad celsies varonīgs ķēniņš un valdīs par ārkārtīgu varanu valsti. Viņš sasniegs un piepildīs savos centīnos visu, ko vien vēlēsies. Bet tikko viņš būs sasniedz visu savas svaru sabrūks arī viņa valsts un to sadalīs virzienā uz visām četrām debes pusēm. Bet tāni nāks, ne viņa pēc nācē rūkās, nec arī paturēs to varu, kāda viņam bija, jo viņa valsts tiks iznīcināta to iegūst savā varā citi. Nu, Nav grūti uzminēt, ka tas ir Aleksandrs lielais. Jā, viņam nebija pēcnācēji, bet viņš iekaroja visu Bersijas impēriju, bet vairāk. Viņš bija ļoti vairāns, ļoti enerģisks. Viņš bija attīstījis savu armiju disciplīnējis un darījis to spēcīgāku cīņā pret Bersijas ķīniņu dāriju. Tomēr viņš nomir jauns. Te, ka es atceros, liekas, ka 32-33 gadu vecumā varbūt vairāk. Bet, pa cik viņam nebija pēc nācēja, viņa valsts sadalīja. Un, mēs redzam, ka viņa valsts sadalījās tak, uz četrām debespusēm, doma arī Daniel grāmatas teptītā nodaļā par ragiem, kā raks izlūza un tur parādijās, Četri, četros virzīnos ragi, un starp tiem viens mazais raks. Un astotajā nodaļā arī tas pats, kad āzim nolūz raks, tā vietā izaug četri skaisti ragi uz visām četrām debes pusēm. Es atzīšos, ka vēlsturi no man stiprā pusta, bet vienmēr, kad mēs pētam dievu vārdu, ir vajadzīga vēlsturi, lasīt, pētīt, salīdzināt un meklēt. Šis ir tikai īsts apskats, jo es nevēlu skavēties pie šīm pantiem, bet tas ir tikai kā pīturs punkti tālāk tam, ko mēs lasīsim. Kāds bija grieķi kā zvērs? Mēs redzam 10. nodaļā 7. Daniela grāmatas 7. nodaļas 8. pants, Tur ir teikts, un tad es redzēju vēl vienu zvēru. Tas izskatījās pēc pantēras, bet tam bija četri putnas spārni. Uz muguras šim zvēram bija arī četras galvas. Tam tika pišķirta malnieka vara. Tas skaidri parāda, ka tā ir tā grieķija, senā grieķija, kuru pārvaldīja Aleksandrs I. Iesākumu īsumā šādi mēs varam redzēt, ka viss, ko Danīnas redzēja pirms 11. nodaļas skaidrojuma, sakrīt ar to pašu 11. nodaļu. Tas nozīmē, ka šī nodaļa nerunā ne par ko citu, bet par to, kas jau ir atklāts. Tomēr mūsdienās kristīši uzskata, ka tieši 11. nodaļa ir vissarišķītākais pravietojums. Un es vēlētos, lai mēs to ņemam vērā, jo ir ļoti viegli novirzīties un pārprast. Ja mēs mēģinām skaidrot katru prendu, tad būtu jāizsako katram vēsturiskam notikumam. Un tur var kļūdīties, jo ir ļoti daudzi līdzīgi notikumi un tos var pārprast un nepareizi izskaidrot un ielikt nepareizējos laikos. Ļoti interesanti, kas būtu jāņem vērā, ir Danīla grāmatas astotā nodaļā tur beigu daļā, kad da eņģelis skaidro Danīlam to parādību par aunu un āzi. Tur ir kādi vārdi. Astotā nodeļa 23. pants šo valstu pastāvēši pēdējā laikā, tad, kad šī senā grīķi izjūk, viņa sadalās. Izveidojās citas valsts. Šo valstu pastāvēšanas pēdējā laikā šis vēl pastāv arī šodien. Kad atkritēji vairosies, celsies barks un viltīgs ķēniņš. Kad atkritēji, kad atkrišanotīja, kad atdīsms plauks un zels, celsies barks un viltīgs ķēniņš. To vajadzētu paturēt, brātā, kad mēs īsim arī tālāk uz priekšu. Mēs atgriezīsimies pie šī viltīgā ķēniņa. Atgriežoties atpakaļ pie 11. nodaļas, un šeit, sākot no piktā panta līdz pašām beigām, pēc konteksta, mēs redzam, ka tur vairs nav nosauktas valstis, ne Persija, ne Grieķija, ne kāda cita valsts. Tur ir tikai divas valstis Ziemeļvalsts un dienviedu valsts Divas puses, kas pastāvīgi karo Cik esmu izskaitījis pēc konteksta Tad dienviedu valsts ir karojusi kāds četras reizes Bet ziemeļvalsts ir divpads reizes karojusi Ziemeļvalsts pārsvarā uzbruk Un pārsvarā arī viņa visvērā kūst uzveras Zīmīgi, kāpēc? Tāpēc, ka ziemeļvalsts ir bābeli Viņi jau ziniet, ka bābele garīgā nozīme. Ja mēs pārējam uz garīgo, viņa ir atkritusī baznīca. Netikli bābele. Vecā derībā līgava ir dieva uzticīgā drauds, tad bābele ir atkritusī baznīca, atkritusī drauds. Bet, protams, Ziemeļvalsts simbolizēja gan Mēdija, gan Persija, gan arī Roma, un it sevišķi pāvestīgā Roma. Un kā es saprotu arī no šī pētnieka Šakstukāns savā grābutā plīcina, ka no piektās nodēles līdz beigām šī ir tā garīgā cīņa, starp arī vēstuviskā cīņa visupirms, starp pagānisko Romu un citām valstīm līdz pat pāvestības varai. Un šī pāvestība var atklādās um, Daniela Grāmatis 11. nodara 21. pangālu. Bet kas ir Dienvienu valsts? Tas būtu arī mazliet jāsaprot. Viens ir, ka es esmu pētījis un domā, tad Dienvienu valsts apzīmē seno Grīķiju, jo tā ir vienīgā valsts, pret kuru bija šī cīņa. Tad otrs varētu būt Ēģipte, tāpēc, kad Daniela Grama 12. nodeļa 8. pants, tur runāts par atriebēju no dienvidu valsts, kas nāk. Viņš uzveid ziemeļu valsti, un viņš visu viņu dieve kļus, un visu viņu zaudu traukus aizved kā laupiem uz Ēģipti. Tātad mēs varam noprast, ka dienvidi simbolizē Ēģipti. Runājot par pēdējo valsti, Eģipti, kā tādu, kā jūs domāt, kā vecā dirību ainošo valsti, kas tā varētu būt? Viens pirmais, kas tā tā ir vērdzība pareizi. Tāpēc, ka Izraela tauta tur pavadīja 400 gadus vērdzībā. Tā ir zeme, kur ir vairāk kā 200 dievu. Pereikls, teikt, tā tad elgdievības pereiklis Bet, Iedlaicīgi, tā ir vieta, kur tik paauksidāts cilvēks, cilvēku pūles, un vai tad ne tā, vai netieši. 400 verdzības gadi, cilvēku roku darbs, viss, kas tika veidots, viss, kas tika celtas, tas bija tikai no cilvēku spēka, nekas pārdabisks. Pat farauna kapens norāda uz cilvēcisko gudrību, cilvēcisko spēku, autoritāti kā tādu. Savā ziņā Eģipte var simbolizēt arī attīsmu. Bet attīstie var arī kaut kam tic. Protams, viņi tic paši sev, viņi tic sev savam prātam. Lūk, otrs, kas bībeli, arī bībelē atklājās, piemēram, Jeremijas grāmatā 30. nodaļā tur ir doma par dienvidz zemes zvēru, un tas tiek attiecināts uz Izraēlu, uz atkritušo Izraēlu, kur ir atkāpušies no Dievu, Kad Dievs viņas soda, viņš viņas salīdzina kā ar dienvidz zemes zvēru. Lūk, tāpat arī citās vietās tas tiek piemināts līdzīgi doma, nu... Kas ir vēl zīmī, ko mēs varam teikt arī par Eģipti? Eģipte bija zeme, uz ko sanājs izrās lika savu cerību. Kādos brīžos? Tad, kad viņi negribēja paklausīt Dievam, viņi domāja, ka viņi atgriezīsies Eģiptē. Kāpēc? Jo tur bija ķiploki, medus, kaļa, maize, viss, kas vajadzīgs. Tas bija laikā, kad viņi bija tukstesī, kad Dievs viņus pārbaudīja. Viņa kurnēja pret Dievu. Kāpēc viņa bija tūkstasī? Jo Dievs viņu sveidus apsolīto zemi, un tūkstas bija kā pārbaudas vieda. Bet viņa atcerējās Ēģipti, un tajā brīdī viņa aizmirsa savus vērdzības gadus. Bet Ķiplogus viņa atcerējās, cik tie bija garšīgi. Lūk, un viņi domāja atgrīzties atpakaļ uz Ēģiptes zemi, arī pravietes iesai un Jeremija par to paši runā. Ēķipte ir kā vieta, kā cerību vieta, kā zeme tauta, kas palīdzēs grūtā brīdī, kas aizsargās tos, kas negrib dzirdēt Dieva padomu. Vai šodien nav līdzīgi, ka cilvēks negrib sadzirdēt Dievu aicinājumu atgrīzties, kur cilvēks tverās savos spēkos, uzticās citiem cilvēkiem, iet kaut kur meklē materiālo labumu laicīgo atbalstu, un tas viņam dod pārliecību, ka viss viņa dzīvē kārtībā. Tā ir tā drošības sajūta. Tomēr Dievs pasaka, ka Eģipte neko palīdzēt nevar. Interesanti ir salīdzināt Daniela grāmatas 11. nodaļā, ja jūs piemēram Kādreiz esat lasījuši, es jums iedētu mājās izlasīt, jo šeit mums nebūtu laiks to lasīt. Tad abu ķēniņu darbību, abu virzi pušu darbība, Ziemeļvalsts un Dienvienu valsts atkārtojās. Piemēram, 11. nodaļā, 6. pantā ir runa par to, kad Dienvienu valsts slēdza savienību ar Ziemeļvalsti. Kā tas notiek? Ļoti saprotam, kādas parasti ir vēsturēji, kā tas laikos bija. Tie apvienosīs un dienvidu valsts ķīniņa meita tosīs pie Ziemeļu valsts ķēniņa. Protams, tālāk ir rakstīts, ka viņiem tas neizdevās, šī meita krita ar savu bērnu, ar savu tēvu un to, kas ķīniņa meitiņa darīja stipru. Savukārt, 11. nodaļā šī pati doma atkārtojās, 17. pantā. Šoreiz dienvienu valsts rīkojās. Tāpēc viņš slēgs ar viņu līkumu ar dienvienu valsti un tam vienu no savām jaunajām meitām par sievu, lai liktu postā visu dienvidu zemi. Šis ir viens salīdzinājums, kas līdzina par to, ka abu valstu metodis ir līdzīgs. Vēl viens piemērs. Ir uh, Danīla grāmatas 11. nodeļā, 12. bands. Tad, kad Dienvidu valstīniņš uzvarēja vienā karā, tur bija kaut kas, kas iekrīt apcīst. Un tur ir teikts, šīs uzvaras sakas būs tās, ka Dienvidu garš gars kļūs lepns. Viņa gars kļūs lepns. Bet parasti bīvēlai pravītojumos tieši tiek runāts par Ziemervāsti, ka viņi paceļās. Lūk, viens piemērs ir tas ir Daniel gramatā 12:36. Tur ir teikts, viņš būs pilns pašinīt komas un šītinis pats sev, savu līlāks par visiem dīvīm, nostās izpret dzīvo dīvu, tas ir ziemeļu Tā kā ziemeļu valsts simbolizēja Bābeli. Mēs zinām, ka viņa simbolizēja arī Romu Kā jau bija minējis, viņa simbolizē arī pāvestīgo romu, jeb to mazo ragu, kas sacerās pret dievu. Jo, ja mēs paskatāmies šo vārdu, ka viņš sacelsies pret Dievu un pamiklējam visur, kur Daniela grāmatā ir runāts par šo sacelsanos, tad ir tikai viena vara vēsturē, un to ir pāvestība. Tas sevi ielika Dieva vietā, pāvests, kurš uzskatīja, ka viņš ir Dieva vietnieks, Viņš ir dievvietā, ka tikai no viņa var saņemt pidošanu žēlstību, ka viņam ir visa vara dota. Un tajā laikā, kad viņš valdīja, kad bija pāvestības vara, tie bija 1260 gadi, visi ķēriņi bija tomēr kaut kādā mērā pakļauti viņa varai. Es vēlos un aicinu jūs apievērtīšu tagad Daniela grāmatas, 11. nodaļas 21. pantam. Padurpinot šo domu, ko bija sacījis, mums, mums būtu tomēr jāizlasta šis 21. pants, jo mēs redzam, ka līdz 21. pandam ķīniņa mainās. Varas mainās viens uzvēr, otrs uzvēr, viens krīt, otrs krīt, notiek savienība, notiek akā, sarauj šo savienību. Un tad, ja šis pants 21. ir neatkārtojams, tur ir teikts, viņa vietā nāks nieradzēts, nicinābs cilvēks, kam ķēniņa kods nebija paradzēts, bet viņš nāks negaidot un piesavināsies valdību ar saldu, vārdu, viltu. Ļoti gudru ķēniņš. Viņš nāk negaidot. Neviens nav bijis sagatavots. Neviens nav paredzējis. Viņš nāk pēkšņi. Un, ziniet, es skatījos vienu citu tulkojumu, dažādus tulkojumu salīdzināju, un šī doma bija tāda, kad... Viņš nāk laikā, kad cilvēki vienkārši negaida, kad cilvēki nedomā. Ne tāpēc, ka viņi nezinātu, ka tāds ķēniņš vildīgs atnāks un sagrābs visu varu pār pasauli. Nē. Bībala atklāja, ka viņi var to uzzināt, bet negrib cilvēku viegtprātības. Dēļ viņi pat nepamana, kas nāk pie varas. Tas ir ļoti svarīgi, jo... Mums kā cilvēkiem ir mūsu grēcīgā cilvēciskā daba. Nozīmē. Tas nozīmē, ka mēs visi reaģējam līdzīgi. Mēs visi esam kaut kādā ziņā saistīti. Un sātans spēja mūsu visus pievilt caur mūsu grēcīgo dabu, caur mūsu cilvēcisko vājību. Viņš spēja uz mums manipulēt. Ne vēl tā klasmas grāmatā rakstīts, 12. nodeļā tur ir teikts, ka vecais pūļ, pūķis Čūska, tas pats sātenis, viņš pievil visu pasauli. Visu pasauli. Un 13. nodeļā ir teikts, ka visas tautas tiks pieviltas. Visas. Tomēr Dievam vienmēr paliek uzticīga cilvēku grupa, kā jau teica sākumā, kas vienmēr būs mazākumā un viņi pirmām paliks liks Dievam uzticīgi, viņi iesniedz sakus Jēzusam, lai kopīgi Jēzus ja arī ietu, viņi savu Kungu nenūdot. Lūk, ļoti zīmīgi, ka 11.21. nodaļas 25. pants pilnībā sakrīt ar visām tām varām un ķēniņiem kas ir Daniela Grāmatas 7.8. nodaļā piemināti, kuris sacaļās pret dīvu. Viltīgi. Un Daniela Grāmatas 8. nodaļā no 23. līdz 25. pantam mēs varam lasīt kaut ko ļoti līdzīgu. Kā bija īpriekš lasījusi šo vēlstu pastāvēšanas pēdējā dienā, kad atkritēji vairūsies celsies barks un viltīgs ķēničs, Viņam būs liela vara, bet ne viņa paša varas dēļ. Kur tā doma parādās vēl? Atglāsimies grāmatā. Zvērs no jūstas, kas izkāpja. Viņam nepieders sava vara. Viņam tā ir iedota. Kas to viņam iedot. Pūķis. Viņam santans. Un tāpēc daudz spielūtas pūķi. Jo viņa redz ka jūras zvēru brūc ir dzīdināta, ka šis viltīgais ķīniņš parādās no jauna. Tas nozīmē, ka vēsture atkārtojas, ka nāks kaut kas, kas jau ir bijis. Lūk, viņš ārkārtīgi postīs, viņš daudz postīs, un viņam izdosies, un viņš to darīs. Viņš postīs varanos un arī svēto tautu, viņa gudrības dēļ, viltību, kuru viņš izmanto savā, savos paņēmīnos, tam izdosies. Viņš paliks augstprātīgs, visam negādīti daudz pazudinās, bet kad viņš sacēlsies pēc valdnieku, kas ir visu valdīgu valdnieks, tad tas to satrīks bez cilvēku roku palīdzības. Pēdējās, ko mēs tikko izlasījām, ir ļoti cīši saistīts ar nebūt sapni par to vērā no tā Atcerties, pēc cilvēku roku palīdzības viņš sabruka. Kāpēc? Tāpēc, ka akmens tika gāsts leja un satricināja viņa kājas, jo šim tēlam kājas bija padāļai no, māla, padāļai no dzels mūsu Eiropa. Sajauk tās kā aizsakmeņas simbolizēja Kristus otro nākšanu, kas satriec visas valsts pasaulē, visu to sistēmu, visu to varu, zem, kuras cilvēki jūtās droši, tāpēc, ka viņi nav meklējuši patvērumu pie Dieva. Bet šis ir tas laiks, ka mēs vēl varam atrast Dievu un meklēt viņu un iegūt viņā drošību. Turpat mēs varam ieraudzīt arī Daniela Krāma 11. nodaļā. 22. pantā ir kāda pazīme, ka kārspēku no viņa aizslūdīs uz visām pusēm, uz visām debes pusēm Tātad viņš kaut ko dara, ko ir agrāk darījuši viņam līdzīgi, karojuši. Viņš izsūdīs atkal savu kārspēku un sāksies atkal karš. Un, ja mēs apskatamies sāgot no 22. Panta 11. nodaļā ir 4 kari. Jūs zināt, mani uzvaru un arī tāpēc saucās starp karī. Mēs sākam runāt par divu valstu konfliktu. Un kaut kādā brīdī tur ir jāparādās diva tautai. Un tā arī ir. Pirmajā karā, kad mēs redzam, kas notiek, ir no 22. un 23. pants, tur ir teikts, Tas satrīgs kļūs arī valdnīgas, ar kuru viņš bija noslēdzis savienību, jo tūlīt pēc draudzības noslēgšanas ar to viņš lītos viltību un celsies pret to un to uzvarējis. Ziemeļa pret dienvidiem. Vēl svarīgi ņemt vērā arī, ka 21. panta šis viltīgais ķēniņš, viņš tur paliek līdz pašām beigām. Vairs nenomainās nekādi citi ķēniņi. Ja? Tad otrais karš, kas notiek, ir no 25. līdz 26. peltām. Šeit atkal doma atklājās, ka ziemeļ uzsāk šo karu viņa uzvar dienvedu valsti. Bet kas ir atšķirīgs no citām reizēm? Te teiks, ka viņa paša kāda biedri izraisīs viņa bojā eju, un viņa karas spēks izklīdīs un daudzi, Nogalināti kritīs. Tā būs tā neusticība, ka dienviedbās kritīs ne tāpēc, ka ziemeņvās viņu būtu sakālis, bet iekšējo nesaskaņu neusticības dēļ. Es domāju, ka viens no svarīgākajiem pantiem šajā kontekstā ir Daniela Grāmatis, 11. nodes 27. pants. Nu, to es arī atcerēties šobrīd, un es jums iesaku to arī pētīt un meklēt. Un tur ir teikts, abi ķēniņi turēs katrs savā sirdī ļauna vildus pilnas domas, tie pie viena galda apmēlos viens otru, bet piepildīt dzīvē savu vildu vienam pret otru tiem neizdosies. Jo gals stāv vēl un gaida uz dieva nolikto laiku. Ja mēs runājam par valstīm, tad kā jums šķiet pēdējos gados? Kādas ir divas varas, kas cīnās divas puses? Nav grūti pamanīt, patie ja cilvēks nelasa ziņas un neskatās neko baigi. Kaut pavirši garām ejot, viņš tikai kaut kam pasako, Amerika, Eiropa. Krievija, Ķīna, Ziemeļkoreja, viss un tajā būsēt viss tās valsts, visu laiku notiek viņu starpā cīņas caur mazākām valstīm, piemēram, kā caur Ukrainu, kā tas notiek caur Izraelu, Palestīnu, kā caur Sīriju, bet šīs milzīgās valsti vienmēr cīnās par vietu pasaulē, par savu varu, par savu teikšanu lai viņas būtu pirmajā vietā. Eiropa un Amerika, ko tā simbolizēja? Bābele. Tāpēc, ka pati bābele, jeb tas zvērs no jūras, viņš nevienu cīņu neizcīna. Atklāsimes grāmatā 13. nodēļa rakstīts, ka zvērs no Zemes, kas iznāk. Kā mēs zinām, ka tā ir Amerikas savienotās valstis, tas ir politiskais spēks, kas dod to varu. Jo baznīca bez politiskā spēka neko nespēja. Un tad, kad politiskais spēks apvienojās ar reliģiju, tā ir krūst ļoti pīstama. Jo atceraties, ka Kristus teica, ka jūs nokaus, un tas, kas ir nokāvis, viņš domā, ka viņš ar to dievam ir kalpojis. Tas nozīmē, ka jebkuru karu, jebkuru vardari bija var attaisnot uz reliģijas pamata. Vai tad krustakara gājienos nebija līdzīgi? Bija. Un tajā laikā ļoti daudz bruņinieki, pat nerunāsim par viņu sirdzapziņu, viņiem bija ļoti izdevīgi, ka viņi gāja karot Kristus vārdā, bet tā taču tā nebija. Tur bija sautīgums, lai iegūtu uz zemi, lai iegūtu bagātību. Ļoti daudz gāja karā, tikai tāpēc, lai saņemtu piedošanu par vissmagākajiem grākiem, ko viņi ir izdarījuši. Neviens nezin, vai viņi to nožēloja, bet tas bija kā apmaiņas līgums. Tu iesi krustneša karā. Tu nogalinās cilvēkus, bet pāvis tev piedos. Tad viņš piedos visus tev uz grēkus. Jā, šodien ir kākāda līdzīga doma, piemēram, pašejā pagājušā gadā, kaškas sākās starp Izraēlu un Palestīnu Starp gazas jūs, nu, es atceros vēl Facebookā, redzēju tās bildes, kā parasti tika parādājās. Izrāle atēlojas sevi kā lau, spēcīgu lau, jūda, lau, jūdas cilc nāk. Palestīna bija tā čūska, kas tur apakšā lodā. Kā es domāju, palestīniņš kā to atēloja? Otrādi. <laughs> Palestīna ir tā lau, aizrāle ir žurka. Es apakšā tur saspiestu guļ. Nu, jūs redzat, ka abas puses stevi pozicionē kā taisnīgo, ka viņi rīkojās taisnīgi, viņa rīkojās Dieva vārdā. Varētu teikt, ka ļoti līdzīgi ir arī ar veco derību, seno Izrālu. Dievs izmantoja, lai izdzītu pagānu tautu, tāpēc ka šo tautu grēku mērs bija pilns, bet to taču var paņemt. Un attaisnoķi, kur pašreizē grēku, ja tikai tā valsts ir kristīga, ja tikai viņa tic Dievam. Ja tās kā reliģija ir kristienība, ar to pietiek. Es biju pat klasījis, kad Krīvija bija veidojusi arī tās ikonas un likusi karavīriem pie dzapurēm vai kur. Un tā ticības vērdā viņi iet un to dara, ka tas ir tāds kā svētais karš. Tāpēc ir ārkārtīgi bīstami, kad baznīca apvienojās ar varu. Sātans tādā veidā var jebkuru rīcība taisnot. Tomēr interesanti arī paskatīties par apmēlošanu, ka viņi apmēlo pie viena gada 12. nodaļā 27. pandāko lasīnā. Sēlē mani pamācībās. 26 23 ir teikts draudzībā. Kvēlojošas lūpes un ļauna sirds ir kā lauskas gabaliņš, kas pārklāts ar sudraba putu krāsu. Savukārt Jerimijas grāmatā mēs lasām devītā nodaļa. Tur no, viet, no pirmā līdz piktājiem pantam jūs varat izlasīt, bet tur ir teiktas, ka Jerimija grib atdalikt no savas daudas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa tauta nododās varmācībai, grēkam. Tāpēc, ka viņa ir atkāpusies no Dieva. Un kas ir ļoti zīmīgi, ka otrajā pantā ir teikts, mani tie negrib pazīst. Mani tie nepazīst. Un pīktajā pantā teikts, ka negrib pazīt. Ja mēs paturam to prātā, tad, kā mēs redzam, Ziemeļvalsts ķēniņš, 11. nodaļā, tur no 29. panta līdz pat 35. pantam maz tālāk, mēs redzam, ka trešajā karā viņš zaudēja drosmi pret dienvedu valsti. Un tad ir kaut kas ļoti savādāks. Viņš sāk vēst savu skatu pret svēto derību pret Dievu uzticīkajiem, un visā šajā lielajā konfliktā mēs ieraugam Dieva tautu. Viņš slēdza savienību ar tīm, kur sliecas pārkāp Dieva likuma, Dieva derību. Viņš ar saldiem vārdiem panāk, ka tīpā visam plauž uzticību Dievam. Lūk, šeit ir ļoti svarīga veists. Tāpēc mēs runājam par rīkojumiem. Tāpēc, kad es kādu pāri, lai mēs nepārstāvam nevienu pusi, nevienu varu. Šeit nav mūsu mājas. Atcerieties, kad notika Rīgas-Ukrainas karš, tu nedrīkstēji ieņemt neitrālu pozīciju. Tev bija vai nu jāatbalsta, vai nu jābūt pret. Tev ir jābūt kādā valsts pusē. Kā ir Palestīnas uh, Izrēles karā. Klusums. Neviens nepraza tavu viedokli. Tas nav nemaz tik svarīgi. Es pat lasīju, kad Latvijai pat tajā laikā nebija oficiāla viedokļa, kuru pusi viņa pārstāv. Nebija. Tāda kā šaudīšanās. Bet Bībeli ka mēs nedrīkstam pārstāvēt nevienu pusi, jo abas puses melo. Un šajā brīdī es gribu teikt, ka nav runa tikai par valstīm, arī dīnvidis ziemeļ, bet par domāšanu. Viena ir atkritusī kristietība, otrs ir ateisms, pagānisms. Abi virzieni velk dievu taudu vienā vai otrā pusē. Jebkā, jebkādi pasaules mēroga nemieri konflikti ietekmē mūsu domāšanu un ietekmē mūsu izvēli, kad mums ir jāizšķirās, ko mēs pārstāvam un ko mēs aizstāvam, tas parāda savukārt, kā mēs saprotam šo konfliktu situāciju, jebkuru karu, jebkuras domstarpības starp lielvarām, ko mēs ziņās varam izlasīt. Mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ka šādā veidā sātans var mūs ievilkt maldos. Mēs automātiski esam zaudētāji tajā brīdī. Lūk, tāpēc, ka Jeremija raksta, ka jūs dien negrib mani pazīt, es gribētu mazliet pakavēties pie šī. Jā, 17. nodaļā, 3. pantā ir teikts, bet šī ir mūžīgā dzīvība ka viņi atzīst tevi vienīgo patieso Dievu un to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Ka viņi pazīst to, ko tu esi sūtījis, Jēzu Kristu. Un jāņevaņģēlijā, jā, desnā nodeļā, ceturtais pants: es esmu labais gans, es pazīstu savas avis un manas avis mani pazīst. Izglābjās tikai tas, kurš pazīst savu glābēju, kurš pazīst savu dīvu. ticība, ne ārēja ticība, kas vispaužās Dievkalpuma apmeklējumā. Dīksim, kad mēs lasām bībali tikai tad, kad tas būtu jādara. Nē, kad mēs kā Danīls meklējam, mēs gribam izspest, mēs pazemojamies Dievu priekšā. Mēs Dievu iepazīstam. Kāds viņš ir? Es domāju, ka es esmu jūs nogardinājis. Bet uh, nobeigumā jūs esat pamanījuši, ka no 31. panta līdz 35. panta Daniela 11. nodaļā, tas ir pārbaudas laiks, kad tie, kas Dievam uzticās, viņi atklāja patiesību pravīto vēsti visiem cilvēkiem. Viņu vidū būs tie, kas ar viltu, tikai piebiedrosies ar viltu. Kā bāvas rakst no jūsu pašu vidus nāks, tie, kas mācīs atžkārnības. Gani, bet kas iekšā būs kā vilki. Jūs ziniet, ar ko nobeidzās 11. nodaļa. Ar 40. pantu. 40. pantā, jo visā reizē mēs redzam, ka zemeļi valsts cīņu. Tad beigās tā ir dīnvid valsts. Dīnvid valsts karam. Un kas notiek? Jūs esat dzirdējuši to vēsti par spēcīgo saucēnu. Jūs pazīstat, vai ne, šo vēstījumu. Tas ir aicinājums paziņot, ka Bābeli kritusi un tieši šī vēsts satrīk zemeļi valsts cīniņu. valsti Ziemļu varu, jeb antikrista, varu satrieks feists par to, ka tā ir kritusi. Es atzinu visiem, lai mēs tiešām bazītu dievu, lai mēs meklētu dievu vārdā, lai mēs sagatavotos šai stundai, kad mums būs jāpasludina šī vēsts, lai mēs nenostājumies ne vienā, ne otrā pusē, bet paliekam kā dieva izredzēta tauta. Un Dievu tautai nav nekāda sakara ar to, kas pasaulē notiek, ar tā politiku, ar tām varā. Viņa tām nepiedara, viņa piedara Kristum, viņa sako Kristum visur kur Amen. iet. Āmen. Tāpēc tās mēs tev slavējam, pateicam, pateicamies, ka tu šīs līdzi neesi turējis bet atklājas taviem bērniem ka tu ļūp, ļoti rūpējies gan par mūsu tagatni, gan nākotni, ka tu gribi, lai viens izglābtos, kad lik viens saprastu, kas notīk pasaulē un atrastu ceļu pie tevis. Mēs ticam tas ka vēl joprojām ir žēlstības laiks, ka tu mīli katru pazudušo, ka tu mīli katru, kas dzīvo tumsā un tu ilgojies viņu izvest, Tavā brīnišķīgā kaismā. Mēs zinām tās, ka tu ilgojies, lai mūsu sirds pilnībā piedarātu tevi. Mēs lūdzam, ka tu mācums pazemoties, pilnībā atsacīties no sevis, no savas kudrības, ļaut, lai tavs vārds uzrunā mūs un pālīcina mūs. ka tikai pie tevis ir mūžīgā dzīvība, kad savu Jēzu, Kristu, tu esmu to sagādājis. Un šeit mēs esam tikai cīmiņi, kā svešinīgi. Šeit tu veido mūsu raksturs, šeit tu parādi mūsu un parādi veidu, kā tu gribi mūs izmainīt un darīt mūsu stiprākus, priecīgākus, lai mēs tev pilnībā pieņemamies. Mēs lūdzam tās, ka tu dod mums gudrību, kā tu esi apsolījis, ka tu dosi mums lietu, svēdāk ar izlīšanās, ka tu mums atklāsi katru pravietojumu, katru patiesību, lai atklātos tavs spēks, tava gudrību, varenība, pie visiem cilvēkiem, pie visām tautā, lai cilvēki redz, ka mēs esam tava tauta, ka mēs tevi pazīstam lai viņi arī gribētu tevi iepazīt, kamēr ir šis laiks, jūp ienāks tās beigas un daudz par to nepamanīs, ka kaut kas ir izmainījies. Mēs lūdzam tas. Tikai ar tevi mēs varam iet pareizā ceļā virzienā. Tikai ar tevi mēs varam tikt klāpti. Slava tev, tev un pateicība par tavu dzīvo vārdu, ka tas ir mūžīgs ka Tu esi visu atklājis. Paldies Tev Tās, slēba Tev Tās pateicība. Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.